0: 就是说，你最比较讨厌自己虚伪是吗？对。哇哦 <Wow> ，我觉得他更多更多的时候，我们需要承认自
1: 己是一个普通人。嗯，对,对。那爱情对你来说占了情绪比重的
0: 多少？为什么？这是我这一期播客最想听到的回答的问题。来，今天的重头戏来了。<笑>那你为什么今晚不跟我们吃饭？<笑>要想清楚离开到底意味着是什么，就是他，你是想结束，还是说你是想重新开始？可能他的表现形式都是离开。我也不太避讳去谈论我
2: 的情绪问题，因为我觉得这个东西是不谈它，并不代表它不存在。我已经
3: 到了这个年龄了，我不可能一生就去当一个浪子，知道吧？
2: 就是就是做自
3: 己喜欢的事情。
2: 我也不想把“梦想”这个词说的非常的伟大或怎么样，就是你想做的事情就是你现
3: 在的梦
2: 想。Hello， 大家好，欢迎收听播客瓜造。这是一个由四位友人组成的闲话聊天类节目。首期节目我们决定以现场抽签、互问互答的方式，问出一些我们平时很难问出口的问题。当然，由于我们聊得过于开心，本期节目由于时长原因将会分为上下两集播出。当然，我们也不会让大家等得太久，因为下期内容将会在明天上线。接下来，您将忍受两个被广东口音同化的外地仔和两位口齿不太伶俐的广东仔呈现的非常不标准的普通话。嗯，现在就介绍一下我的朋友们，来吧。Hello， 大家
0: 好，我是呱呱
3: 。Hello， 大家好，我是 Allen
0: 。Hello， 大家好，我是安妮。OK， 那我们开始，
2: 开始喽。现在现场抽签哦。先先我先我先、嗯、我看
0: 看我抽到谁的
2: 。好，呱呱先
3: 。来读出来听一下
0: 。哎呀，这个是谁问的呢？<笑>你最喜欢你自己的哪一点？你最讨厌你自己的哪一点？性格方面是问于奥的。对，然后这个问题是我问的。<笑><笑>你怎么就
3: 是？就这么
2: 巧？你怎
0: 么就自爆了？就可以啊， okay, 就抽到就。本来想说就是让那个人来猜猜是谁的，太难猜了，
3: 这太好猜了
0: 。好，那现在就邀请 a l a n 来回答一
2: 下这个问题。我、呃、我可以做个背景介绍、啊、a l a n 是我们当中唯一一位男性
3: 。呃，这个问题的话，他是从性格方面来是一个出发点嘛？对。那我觉得我个人呢，我其实是一个。比较平和的人，然后我其实不会因为别人说了一些什么不好的或的话呀，我会随便生气啊，或者这种就比较佛，就是我比较喜欢我性格的这一点，就比较平和
0: ，就什么都行是吧？对
3: ，但是我也有底线。
0: <笑><笑>你底线是什么
3: ？呃，那你先，我们先把后面的先说完吧。好，行
0: 啊，先放过你，完整发言。好，行行行，先放过你。
3: 然后说到我比较讨厌的呢，因为我觉得就是成长的过程中啊，我们就是为了适应社会、适应外界的，嗯、呃，就是我们需要社交嘛。然后有些时候我们不得不无法真实的遵从自己的内心去行事或者说话什么的。然后我自我保护机制对这种外界的适应能力呢，我是我是觉得它对我自己是一种背叛。然后我的性格呢，就长时间会受到这种时间防御错置、这种改到接替的这种真实的自我，没有没有没有没有没有，就是说人话而，而不是服从于真实的自我
0: 。你想说的就是说你最比较讨厌自己虚伪是吗？对。哇哦，上来玩这么大。就是说，你在面对不同的人，你会表现成不一样的自己，然后这种时候，这种自己有的时候会让自己很讨厌。对，嗯，还好有你在，还
3: 好有
2: 你在。<笑>对，而且其实你对你自己认知也还算蛮清晰的，就我觉得是算很清晰。是，对
0: ，就是没有人会逼、嗯。没有人能逼你做你不想要做的事情。对他，他其实知道他有的时候是演的，就是他他是明白的，你
2: 懂吗？就我们我们有的时候觉得他不知道他自己演的过，但他其实他知道。好，其
1: 实那主要就是他在我们面前是太熟悉了，对，说什么，<对>不知道他说什
0: 么。<笑>好，<笑>那现在就由 a l a n 来抽一个问题
2: ，随机抽、哦。好，来
3: ，好，看到了，就你了。<笑>我抽到了一个，嗯、呃，如果你打算问我一个问题，你会问什么？这样的一个问题就很尴尬。这个问题呢，是我给英子的
0: 。你想不到问他什么问题吗？你为什么要问中问
3: ？主要是
0: 就典型的甩包袱啊，这个人经常干的是吗？是就是把选择权交给对方的手上是吗？是这是你善于使用的手段。
3: 啊不是,<笑>不是，不是不是不是不是，不
0: 是没关系，这个问题
2: 我我我想好了，就这个呃你,你要预料到是谁问的吗？我知道是谁，问的，因为我收集的问题啊，宝宝。<笑><笑>好尴尬
0: 。
2: 你对这个问题的看法是什么？就很符合艾伦问问题的性格，就是他不知道问什么的时候，他就把问题抛回来。对，所以我想问的是，我在你眼里是一个什么样的人？
3: 你在我眼
1: 里
0: 是一个什么样的人？哇哦，<笑>又把问题甩回去了，<笑>拉扯，这就是拉扯，观众才要板。就是我，是我，我，我先解释一下，因为我
2: 们其实已经我们四个人认识第五个年头，对不对？就是自然年算的话是第五个年头，嗯、然后。我们是相互共事过，曾经是同事，然后呢，也是也也有曾经的甲方，然后我们发展成为了很好的朋友，所以呢，就其实大家是非常了解大家的生活习惯以及工作习惯的。但是就是撇去这些之外，你觉得我是一个什么样的人？就我这这里，我是很很想让 Alan 从一个男生的角度来回答。就对我做一些印象的总结
3: 。那我说一些官方的可以吗？<笑><笑>你
2: 你你你走心一点吗<笑>、嗯
3: ？因为问题一般出发点其实是很多的，是我们看从哪个点去说。如果说啊、呃，从啊、呃、认识这么多年，从工作上来讲，嗯、你是一个很有责任心、一个很有很细心的一个人，就是誓死不休，一定要把他。做完、做好、做到底这样的 ，OK， 呃，这样的, <Okay. S 2> 这样的话其实就会给人很大的压力，啊， uh. <笑>但不是说他有问题，他是一个好习惯。说实话，因为工作上就是需要你这样的。然后呢，说到生活上面的话，呃，你其实还是一个蛮细心的人，也是
2: 。我细心吗？我自己都开始怀疑。我总我总
3: 不能说你没有心吧。<笑>
2: 我有的时候听的是挺没有心的
3: ，<笑>是是因为因为虽然说是很亲密的一些朋友，但是我们其实我们几个人大家的一些呃距离感其实把握的还是蛮好的，其实说也没有说非常非常的近，嗯、也没有说非常非常的远，就是这才是我感觉是一直维持我们这么多年的一个点。然后因此呢，<对>他虽然就怎么说呢，就是我们里面的脾气其实是可能是比较大的一个人，但他其实也还是蛮温柔的一个人的。嗯
0: 就你的意思就是说他脾气不好
1: ？他说他稍微有点脾气，对，不不有有点脾气，
3: 对，也不是说非常不好，嗯，啊，然后说女生
1: 总该有点脾气，是，他
3: 性格就是比较直率的，不、嗯、像我们，有可能有些话我们就是不会那种当面讲，他就会那种当面讲的，嗯，就他给人的压迫感其实是还蛮强的，一般男生碰到他其实就会有那种油然而生<笑>从内心出来的那种。自卑感
0: ，我有这么大能耐，就不敢。我所以我说的是
3: ，一般男生
0: 。Okay, <Okay. S 1> 所以他需要不一般的男生。我
3: 我适应了好几年，好
2: 一点。谢谢你，辛苦你了。好， oh, 那就由我来抽下一个问题了哈，看我会抽到谁的。哦， oh, 来了，来了啊！我先念一下问题啊、哦：如何反驳现实点？这个社会就是这样。
0: <笑>谁问谁？我们等一下，我们有人发出了不屑的声音。<笑>这个问题是问谁的？这个问题是问我的，是问,<了>问你的。我已经猜到谁问我的，<谁>肯定是 a l a n 问我的。<笑>所以，所以今天就是就是 a l a n 成为。就是话题中心是吗？<有>应该说，像这种这么空泛、这么大的一些问题，就是肯定只有他能问出来。<笑>我已经已经知道我们那几个问题谁问我谁，是猜对了吗？<实>所以猜对了。猜对了。OK， 看来对彼此还是非常的了解
2: 。是那是我们太知根知底，就拿到问题的那一瞬间，<是>可能就一定是这个。问题。我就一看，
0: 我就这个问题，
1: 就只有老板的人。<笑>
2: 我们四个有四个外
0: 号啊，大漂亮、大聪明、大老板、大可爱、可爱<笑>好，那就由安妮姐姐来回答一下这个问题
1: 吧。其实我觉得这个问题要从几个维度，因为关于理想或者现实这个问题是实在问题太大了，应该是要比较具体化的去把这个问题。嗯、因为你如果你单单从说什么现实点那。关于现实的这些概念，或者说社会的概念，这些其实我都觉得说没有办法达成一个很很具象的一个共识的，可能他没有落到具体的问题。对,对对对对对，对<吧>所以所以我觉得说，要不就把这个问题再去往回走一点，缩缩小一点，是看看你自己怎么去看这个现实吧。嗯、应该说要关于。你自我的欲望，或者说关于跟身边的人的交往的这些聚焦吧。嗯，嗯其实我又觉得说，又不需要很刻意的去反驳这个问题。嗯哼，因为通常你我们从身边交往的人已经看出来我们是什么样的人。嗯，就你，你一看就是我们几个人都不是那种说真的很现实的人。嗯<笑>其实这个问问出这个问题的人，他是实际上说是没有遇过这种所谓的现实问题的对，对对对对，对对是没有遇到实际困难的才会问出这个问题。因为如果你真正的生活有困境，他是没有精力去想，你只能
0: 集中精力去解决。啊、对，嗯、但是我会觉得问这个问题的人，他其实是对这个问题有点困扰。才会想要听听别人的看法，但是你
1: 他他这个困扰只是说，可能平常只是偶尔去思考，但实际上遇到这个其实就是生命观跟生计，应该生活跟生计这样的一个概念。嗯、那当你的真正你生命生计遇到困难的时候，你哪有？哪有精力去想说哦？我到底要不要现实点、啊？那肯定要保持，保留是<吗>要现实，就是要去说呃，我要去赚钱，要自己起码要生活下去吧。嗯，对。然后第二个，我觉得其实就又又又去到了关于选择。那其实像我们这一代二十几岁、二三十岁，其实很多时候我们都算是比较迷茫吧。就是、嗯、其实大部分的关于去做选择，无论是做什么样的选择是，是大家都。很迷茫，就根本就不知道要去怎么选。嗯,嗯，我自己的概念或者说我自己去更多做的一个方式是需要，我们大家都很知道，我们不要什么。嗯嗯，就好像说，我为什么现在选择选择我们这个公司，就是因为我不需要着急，那、嗯嗯、我可以很轻松的，就是在你们眼里我可以。我们是
2: 这样的，我们是这样的，我我解释一下，因为我们我们四个人每次在群里聊天的时候，安妮姐,姐都会说“我下班了”，<笑>然后在下午或中午的时候“我上班了”，然后要么就是“我遛个狗再去上班”，就是让我们觉得你真的在上班
1: 吗？我觉得他更多更多的时候，我们需要承认自己是一个普通人，嗯，对对对对，对承认自己是一个普通人，好好的工作，然后好好的玩，好好的谈恋爱。回顾到这个问题，我们在，呃，关于现实或者什么，其实每个人就选择自己想要的吧，反正人生也就那么几十年，能追求就追求呗
0: 。就是还是要坦诚的面对自己。对对对，后续的是现实，还是说这个社会带来的一些问题
1: 、困境的问题之后。其实其实就 L 问这个问题，现
2: 实点，这个社会就
1: 是这样，就是我觉
2: 得可能是在一些。极端极端情况下会问出的这么一个一个疑问句，比如说，呃，你遇到了一个我我很难以接受，或者说就是假设我们遇到了一个很难以接受的现状，比如说，嗯，工作很难解决啊，或者说比如说你你在工作当中遇到了一些很难处理的问题，然后这个问题呢涉及到了一些原则性的状况，但是这个原则状况是公司默认或者社会默认，它就是这么运作的。我没有办法从根本上改变社会的运作，我没有办法从根本上改变公司的盈利模式。这个的话，可能是我们以一己之力很难去平衡的，呃，一个问题。所以我觉得，可能在这个时候会出现这样的疑问，就是现实点嘛，社会就是这个样子的，因为它就是这样运转运,运转的。就我如果按就是以我的思维来思考这个问题的话，我会觉得。就是问这个问题的这个人本身对于这件事情是表达失望的，就是你不希望这个社会就是这个样子，所以你才会想要问这个问题。那我们所说的现实点，是以解决问题的逻辑去出发看待这个问题，还是说我们希望就是以正确的道德去归宿这个问题？就是如果以道德层面去想的话，那是非对错黑白分明嘛？对吧？但是不是，就是有很多事情在社会上不是只有对跟错之分的，就他可能会有一些客观事实的存在，导致他就是没有办法非黑即白。就很多，比如说拿上海这这次那个风控的事情来说，因为我们有很多上海的朋友嘛，然后我也问了很多现在还在上海的朋友，然后包括他们的一些处境啊、心情啊什么的。就很多也也有很多很多很多人就说那哎没办法上海现在就是这个样子其实这个语境就和你这个问题的语境是很像的，因为当下那个情况他们无法改变，然后呢可能我我只能尽量在保证自己的情况下慢慢的去适应这个情况，但是我对这个情况是满足的吗？我是不满足的，甚至我是我是不太开心为什么会变成这个样子的，但是这不是平。一个人的力量可以改变，或者以凭一个人的力量可以去把这个事实去扭转的。那你要判断，呃，所谓的我们说的，啊、哎，上海就是这个样子，它是对还是错吗？其实这个东西我，我我是觉得，在事情发生的当下，或者是在这个问题还没有解决的当下，是没有办法判断它的对或错，因为我们还看不到结果。就是你，当你当你这个事情有了定论的时候，你才能拿着结果。来回看，就是复盘这个事情是对还是错的，这样的话你才能真正的下定论。这个社会
1: 就是这样。我觉得用一句话来总结一下，其实就是这我之前看书看到了一段话：成熟的玉米精一点霜，吃起来可能会有一点甜味。对于没什么菜做饭的百姓们，嗯，玉米里面有一点甜味是比较重要的。对。有那么一点甘甜，他们还是会觉得生活还是会美好的。是的，所以我们还是保持对后面的期盼吧，也不讲究说以后大社会怎么样，但起码我们自己的心态要调整，然后在社会与我们自己的理想当中去寻求、追求妥协点吧。嗯,嗯，对，就这样好，那、嗯、<好>我们下一个问题
0: ，安妮姐姐有安妮姐姐来抽。你还没问到
1: 我的
3: 问题啊？<笑>来我来
1: 抽一个，嗯、看这是不是你的。我感觉抽中我自己呢，真的是我自己的。<笑>那爱情对你来说占了情绪比重的多少？为什么
0: ？这是我这一期播客最想听到的回答的问题。<来>今
1: 天的重头戏来了
2: ，<笑>安妮姐问的。这安妮
0: 姐姐觉得这个，等一下，这个一定要。这个我已
2: 经知道是你你就是你问的？<笑>啊，这这个问题是我问的，是真真本人问的
0: 。<笑>啊那，那先采访一下，<笑>采访一下问问题的这个人，为什么会想要问这个问题？因为
2: 就我对安妮的了解来说，就是，呃，你们有听过一首歌叫《一个像夏天，一个像秋天》嘛，嗯，然后里面有一句歌词是：就只要一谈恋爱就，就朋友就不当回事哈哈哈！<笑>因为我跟安妮本人的居住地址是骑踩踩单车十分钟就可以到的路程。就平时呢，这个人非常爱做饭。但他做了饭，他自己又吃不掉。然后呢，我又比较能吃，属于比较能吃的，我就会就就是会去蹭饭嘛。他也会热烈邀请我去蹭饭。但是呢，哦，我可以跟大家讲，现在属于五一假期了，现在是五一假期的最后一天。但是这五天我没有受到任何就是吃饭邀请。<笑>
0: 就是鉴于他的呃，就是情感寄托已经不在我这里了，对，所以我有有已经有帮他吃掉他做的饭的人了，对对，对所以不需要
2: 你，对，哎对，不需要我就我只是
0: 觉得，就是因为我做不到这一点
2: ，就是我没有办法让，呃，感情完全去操控我的时间安排，但是我觉得。在我看来，安妮一谈恋爱就会变得非常开心，就是她由内而外的呵呵散发着快乐。然后我也想知道，就是爱情对于他来,来说的情绪比重会占到多少？为什么会让他这么开心
1: ？所以才会问这样的问题。其实这个问题我我没有完全没有没有没有认真的想好应该怎么具体去回答，情绪比重占了多少？我可以说他占的我。有 25% 吧，就是一整天，就以一整天的这个为<以>一一天为8分百的单位，单位对对对对对，它有四分之一了，对，有有占的是四分之一，然后其他的一些比重是，呃，有我的狗狗，然后我的朋友们，我的我自我的生活空间，然后这几个来来去做区分的。嗯，为什么呢？因为这其实所有的人关于爱情的想法，它都是带给我们很愉悦的。显然啊，就让人很兴奋嘛。就无论是你前期，呃，关于两个人刚认识，然后通过嗯一段时间的交流沟通，呃，升华的两人之间的关系，然后到了比较深入的相处，然后后面又又到达了一定的你们想法的一致性。但是，我会觉得说，这所有的事情，或者说关于爱情里面所有的幸福跟痛苦，它都是存在的。就是其实，所说爱情里面，或者说它并不是只有开心。嗯、那其实，爱情这 25% 它可能又会占了有开心、焦虑，然后还有许多忧愁。它不是说所有的爱情不只有所有的粉红泡泡，它还有其他的一些负面情绪。嗯哼，对。所以你这些，它都是你生活的一部分吧？我来我来转述
0: 一下这个话题，其实就是你对于别人、哦、对于你觉得你是恋爱脑这件事情怎么看？<笑>就是我无法直接问,问<笑><笑>其实很简单，就是想问你觉不觉得自己是个恋爱脑，以及你对恋爱脑这件事情怎么看？它也只是一个标签，不是说贬义或者是什么的。对，就是大家对
2: 于情感的，嗯，就是定义其实都不太一样、嗯。对，就是我们所说的恋爱脑，其实就是我会把爱情看得稍微重一点，嗯、但
1: 并不代表我鄙夷这种态度或者怎么对对,对对对对。但我又觉得，其实我我又不认为自己是恋爱脑，因为所谓的恋爱脑，它是更更多的是所有的关于一些你关于生活的判断的原则都，都它都没有了。
0: 但我自认为啊是没有这么<笑>、啊、你就是你可能自己觉得你处理的还不错，或者是你你你其实真实的在两个人的相处当中，你并不是这样子的形象，但是可能就是比如说在周围的朋友里面，你表现出来的一些有时候的一些反常吧，就是呃你没谈恋爱的时候跟你谈恋爱的时候其实是差别蛮大的，这个是会让我们作为朋友。包括是亲近的朋友会觉得说，哎，这个人最近有点不对劲，对，肯定是恋爱了。对，就是你你的状
2: 态其实区分是很明显的，<对>就是你你呃谈恋爱的状态跟不谈恋爱的状态是区分非常大。那当然啦、啊，刚开始肯定不都是这
3: 样吗？<笑>那你有听过一些就是我们一些客观的一些，就是你在呃谈恋爱的时候的一些
0: 匪夷所思的、嗯啊、没有？没有。没有吗
3: ,没有吗、哦？没有吗？那有
0: 吗？那那要现在直接聊吧？<笑>那你为什么今晚不跟我们吃饭？<笑>就是五天假期假期的最后一天的最后一顿饭都不愿意跟五天没见面的极其亲密且下午一起录播客的朋友,朋友们一起吃饭？可以<笑><笑>直接跟观众朋友们解释一下这件事情哎哎。哎，这个问题是这个今晚不吃饭这个问题，我早就前面已经说过了呀，已经有。我不是问你这这个问题说过没有，就是为什么你会做一个这样子的一个举动？<对>就是平时是吃吃对，就是平时呢，他都是那个串多我们一起吃饭的人，对，不吃饭还闹脾气的人，<笑>对，就是，但是就是像这，特别是这种节假日，我们基本上都是会一起吃顿饭的，是。然后现在为什么就是？会不想跟我们吃饭了呢？哎呀，这有啥的，<笑>就很正常啊，因为我今晚有吃饭的对
2: 象了呀。不是，我觉得，我觉得这这这这这个问题，然后到时候在听众听下来会觉
1: 得三个醋包在里逼问，<笑>为什么不跟我吃饭？其实
3: 也不是啦，嗯嗯、其
1: 实也不是，就是因为根据我自
0: 己，就我怎么去判断吧，就是今天的这顿饭你想跟谁吃，你就去这样做了，对吧？就，今
3: 天<笑>对我就是重色轻友，我就是要去吃饭，不是
1: 不是,是因为
0: 我们吃饭也的确是吃太多了，就我们<笑> OK， 把这句话剪下来以后，他约我们吃饭的时候就把它放出来，就<说>是，是我会剪到那个播客前面的那个精彩<是>精彩的那个汇集里面。大美
2: 大美，没<笑>就<我>没有了。就在在我看来，就是呃，为什么我会问这个问题，是因为。我从本质上是希望所有的感情对你来说是开心的，对。但是我也见过你因为感情不开心，甚至非常不开心的阶段。所以呢，就是我为什么会问这个问题，是我想知道，如果他对于你的来，对于你来说比重真的非常非常重要的话，我会很担心你在感情里面的付出跟你所得到的回报。
1: 因为如果你
2: 、嗯、你你认为他在你的情感比例当中占得很重，然后你付出了很多。但是其实你得不到对等的回报，或者是你你甚至得不到回报。我觉得你可能会，呃，就自己情绪上会很难过吧。因为我也就是我们也也有交流过，或者是我们在就是形成这种博客聊天形式之前，嗯、我们俩其实私下也有聊过一些关于感情的话题
1: 。其实我觉得真的还好哎。嗯，其实我我对于所有的付出，嗯，也真的没有。嗯抱有很大的期望要收获什么，嗯，就就算是我平常跟你们相处或者对谁好，呃，就是我肯定关于朋友或者说关于我自己亲近的人都有一个界限嘛，这你们都在我的界限之内，嗯，那这个付出我都觉得在我界限之内的人，我对他们付出我都觉得无所谓，就是他付出他开心，对，就是我不需要说一定。一定哦！我今天给你买了一杯咖啡，然后我想让你开心，然后我想让你同时又要给我反馈一杯另外其他东西，不需要去做对等的，因为很多时候在感情、感情、友情，甚至于说在工作生活当中是没有把可能做到对等的。这个、嗯、这个认知里面，我我我们觉得我们几个人都是相对有一一定的共识吧。那、嗯、那那，那那我感觉你对爱情这样看的还蛮透的。
0: 就是，那毕竟谈<笑>的恋爱也不少吧，<笑>就是是有资格说出这种话的人，就因为我我是觉得就是
2: ，你你你要是聊爱情，那这这这个播客可能都聊不完，就我们这期节目是没有办法聊完、嗯、关于爱情的所有的。对，
1: 而且我会觉得说
3: ，那我想问一下，就是安妮刚刚的回答的答案，<嗎>你有就是有得到你想要的答案了吗？
2: 就如果让我自己大概总结的话，就是他可能会觉得爱情是他生活
1: 当中必不可少的一部分，但不是全部。嗯，就对他来说，嗯、但他一定必不可少。嗯，是对。是对爱情所带给我们每个人自身的一个愉悦感，是其他太低太不了的。嗯嗯。嗯好，我们找一期播客专门来聊一下，对可以专门来聊一下。对对对。然后还有就是爱情带给我们的焦虑、忧愁、思念，甚至说情欲。这些东西， mm hmm. 其他的任何东西都是替代不了的。没有对象的时候，其实我也很能自处， mm hmm. 我也能很能对这个，这个确实，这个确实，就我也有很多其他的方面，我去去满足我自己，就也不是说我的生活当中。每天都要为爱什么死去活来呀、啊？那<笑>不可能啊！<笑>我们是成熟的女人，是吧？对，就有谈恋爱、有,有爱情的时候就好了。姐姐的爱情建议，好好享受<对> ，enjoy。
3: 晚上真不跟我们吃饭
0: ？听到没有？人家享受。No. 好吗？让我来，来下一个题。抽下一个<笑>我来看看
1: ，我先读出这个问题啊：<笑>如果必须让你离开深圳去远方生活，让你下定决心离开的原因是什么？哎、这个问题、啊。哎哎是问呱呱的，对，是问我们阿呱。等一下，阿呱现在猜一下这个问题
0: 是谁问的，绝对是你问的。一个生飘问一个生二代，非常典型的问题。<笑><笑>你之前还说猜不到哦，你之前刚刚刚刚看到问题会，会、哎。后来
3: 想了一下，
0: <笑>就是有用脑跟没用脑，<笑>效果是差很多的。Okay, okay. 有些事情就是你想不想的问题而已。收心
3: 了，<对>收心。这个这
0: 个问题呵呵，这个问题有个
2: 背景啊。问题是，就是我本人真真提问题的人是，算背井离乡吗、啊？算吧，也算吧。就背井离乡，独自一人来了深圳，就是来深圳工作。然后阿瓜呢，是属于在深圳从小长到大的。对，所以我，我我是
0: 很想知道，如果让你下定决心要离开的原因，嗯嗯，
1: 嗯
0: 就是我简单来先说一下背景啊，我是一个从小学、<笑>初中、高中、大学、工作都在深圳的人，就是其实区别就是从龙岗区到南山区，<笑>到福田区，最后又回到南山区。等一下，你在深圳暴露隐私<笑>没有啊，就那么大，对吧？反正就是在深圳的各个区生活，然后一直都没有离开这个地方。当然，我平时是会很想要离开深圳去旅行啊什么的。但说到底，就是如果让我真的下定决心去另一个城市生活的话，从现,现实层面来说，如果我真的要离开的话，最可能的原因就是工作。嗯，就工作带给你，就是、对,对对对，带不了，带给。你。就是没有办法带给你的满足，所以你想去另一个城市寻求机会。对，就是比如说，呃，值得我离开一个这么熟悉的地方，就是我的朋友、我的家人、我的喜好，或者是呃，我喜欢的东西，它都在这个地方。要我抛弃所有的这些东西去重新开始的话，那一定是找到了比待在深圳更加有意义的东西。那这个是我一个前提标准。嗯、那目前我其实是还没有找到的。嗯,嗯，为什么？就是我觉得就是这个决定预判了，我肯定是会觉得说他除了离开之外，他前提条,条件是他要开心，但是他一定会伴随着不开心。嗯、那我能不能够去消化这种不开心，嗯、然后呃得到我更加想要的东西？这个是。呃，我作为一个保守型人格，会不断不断地去思考的。就是每当我有这样的想法，我可能自己就会列出来，呃，我为什么想要离开？这个事情是否能用离开就去解决的？那一般想到这个问题的时候，其实很多问题它都不是说离开就能解决的。嗯，但是我觉得，就是如果我要离开的话，那一定是那个地方让我产生了就是有感觉。就是非常大的向往，对对对，就是一定是有感觉的，嗯，然后我自己是会对事物发生的本质或者是说意义吧，这个事情给我的意义会比较在意，嗯，我需要去调动我的大脑或者是我的感官，就是如果这两个东西没有达到的话，嗯、我是没有积极性去做这件事情的，所以我就会呃一直在想这个事情，但是我并没有去做，因为我觉得我的积极性。并没有完全的被调动起来，好诚实啊！所以就是基于现实的原因，能够让我离开深圳的，一定就是下一份更好、更有钱的工作。那我肯定马上现在买机票。嗯、各位甲方爸爸们，这、就是呵呵挖人才的好机会哦！<笑>我妈瓜真的很棒哦、啊。<笑>然后呃，我想到了第二个原因，就是其实第一个最现实的原因就是可能是外在的，<对>就是工作。那第二个原因，我觉得可能是比较关乎于我内在。那说出来的话呢，我会觉得比较自私。但是我其实就是，如果真的要我离开的话，可能还有一个很大的原因是，我想趁我爸妈或者是家里人还没那么需要我的时候。就这这一段越过越短的时间，就比如说到二十五以后，啊、呃，我的生活，我的自己的状况能够自理了，然后我爸妈不需要担心我，然后我爸妈身体也还不错，不太需要我照顾。那么这一段时间，我想要出去走一走，尝试真的一个人生活，因为其实我还真的没有在陌生的城市自己独自生活过。然后就是这，这是一种很很新奇的体验，就是没有人帮你兜底，可能也没有退路，但是就是想彻彻底底的随自己的心意过每一天。你你
2: 知道，你的这个答案就是当初我选择来深圳的理由。
0: 对，就是就是可能。这这段时间它是非常有限的，它可能只能有五年、十年之后，你再来想这个问题的时候，你可能做出的选择就不再是现在这个选择了。是的，对，所以我就嗯，就是我我想起了陈绮贞的一句歌词啊，就是从那一天起自己做决定。<笑>就是，嗯，是 After Seventeen， 我还蛮喜欢这首歌的。就是，呃，当然啦，现在我也没有再管我爸妈了。<笑><笑>我我其实从小都是自己在做选择，我爸妈也不太会干涉我。但是唯独就是在我选大学的时候，嗯、<哼>呃。我爸妈就有说希望我留在深圳，嗯、就是最远不要离开广东省。然后我当时其实，我当时其实是因为我自己还蛮喜欢呃这个地方，所以我就顺其自然的留下来了，并不是说因为我爸妈还是什么样子。的，其实还是说做的每一个决定是希望是自己去做，然后自己去承受的。嗯嗯，那我觉得你无论做什么决定都没有问题，因为你已经想清楚了嘛。然后我最后其实这个问题我想延伸一下，就是我想说的就是，嗯、呃，要想清楚离开到底意味着是什么，就是他你是想结束，还是说你是想重新开始？可能他的表现形式都是离开，但是他们本质上是不一样的。就是你的心态是不一样的，就动作可能都是离开，对对对，结果啊，或者是就是带来的所有的影响，它其实是很不一样的。嗯，我觉得就是下定决心，就等于说你想清楚了离开代表着什么。嗯，它只是一个结果，但一定不是原因。你如果把它当成一个原因的话，你再去做后面的事情，你会觉得很吃力。就是这个就回到了这件事情本身。嗯。
2: 因为我我是我问出这个问题是，呃，我我虽然虽然就是从上学啊，就上学可能在大学之前都被父母保护的算比较好，就因为家里我也是独生嘛，我跟你们不一样的区别，可能你们家里都比较有兄弟姐妹啊什么的，然后你们的生活可能没有，就是你们生活的地方没有离你们的习惯太远，嗯，大大概。大家都在广东啊，或者都在附近啊，就是包括可能我来了深圳之后，我遇到的所有的同事啊、朋友啊，不是潮汕的，就是广东、深圳，就是大家都是附近的。然后可能，就对于我来讲，下定决心离开家是一个不需要下定决心的举动，就是因为离开家是对我来说理所当然的事情。对，就你从上学开始，我就是，就从从我高中毕业的那一刻开始，我就已经注定要离开家了。对，这个是我，也是也算是一个选择吧，就是我我的人生，我不希望只留在了我的家乡。嗯。这没有贬低我家乡的意思，但是我我的人生我不希望只停留在我的家乡，嗯，所以对于我来说，他不需要下定决心。嗯、但是我我我为什么会想问你们？是因为我觉得，不管是你也好，还是安妮也好，还是艾艾伦也好，就艾伦可能还跟我相似一点，因为都不是广东人，对。但是你跟安妮的话，就是在我们眼里看，其实是非常幸运跟幸福的，因为、嗯、因为你们你们就是离家就是。怎么说呢？就可能对于实际上的情况来说，或者遇到具体的事情来说，你们不会觉得家是避风港，你们也不会家，你们也不会觉得家是你们的退路或后路。但是，当特殊情况和不可抗力的时候，它就是你的巢，就就它就是你的家，就是这个是我无法做到的事情，就是可能在心理寄托上，就它可能会有一些不一样的意义。但是，所以你刚刚那个第二个回答就有很。戳到我的原因，就这就是我当初选择离开家的原因。因为我大学刚毕业的时候，我们都还二十二三、二十三四岁嘛，就年纪很小。然后父母呢也都身体还不错，爷爷奶奶身体也都还不错。就是家里实在有事情呢，以我父母的财力和以我父母的年纪和身体，他们是完完全全还可以照顾我的爷爷奶奶的。但是如果假设我们过个五年、过个十年。我父母身体也开始渐渐出现一些病痛啊，出现一些需要人照顾的情况。然后我的爷爷奶奶可能有一些事情也不是我父母能够解决得了了。当慢慢你发现你变成这个家家庭解决问题的中心的时候，就意味着你在外漂泊的日子可能要结束了，或者说你就是你要开始解决这些实际的问题了。然后你的精神压力也好，你的经济压力也好，你都要开始面对这个现实。嗯、也就是说，给你做梦跟追梦的时间其实是有限的，所以我才会想问，就是一个比较幸运的人怎么看待这个事情？嗯，对，这里想
0: 延伸一下，就是深圳真的很好，来
3: 的都是深圳
0: 人。<笑>这个话题，一个人住崩溃的时候在想啥？这个问题一定是问英子的。对，哦，然后这个，让我来猜猜是谁问的、啊？<笑>安妮姐姐吗？<笑>是我问的，<笑>安妮姐
2: 姐问的是吗？啊、呃，背景得跟大家交代一下，就我觉得这个可能我自己不说，<笑>你们也没有，你们也不会讲，就是。呃， uh, 我是在去年正式分手，然后完完全全一个人生活的。也去年的四月吧，也是四月，现在就是刚好完完整整的一年。为什么你们会问我一个人崩、一个人住最崩溃的时候在想什么？就是，呃，就是本身。也可以跟大家完全坦白，我不知道这个节目，我的父母、我的亲人会不会听得到。但是其实他们应该内心都是知道的，就是有一些我本人是有一些情绪上面的问题，然后也有在慢慢调控，慢慢的就自己去治疗。但是这个其实不是最最最根本的症结所在，因为人的情绪都是有起伏的嘛。然后。你所谓的一个人住最崩溃的时候在想什么？其实对我来讲，嗯，它会分两种状况嘛、啊，就是如果我只是一个人住，单纯的因为心情不好，情绪崩溃了，那我在想的就是我要怎么样让我自己开心起来，就是比如说，就像那一次遇到，就是那个时候可能是刚刚一个人住没多久，然后在衣柜里发现蟑螂，就深圳的蟑啊，刚刚夸完深圳，这里要吐槽一下，深圳的蟑螂真是无处不在。<笑>对，但是那个时候是第一次，那个也不是第一次了吧？就是在那个是完完全全接受自己的分手状分手状态之后的，完完全全第一次处理我最害怕的东西这么一个情况，就它完全钻在我所有的衣服里面，我真的是无法接受。然后当天晚上就是一整个把衣服扔的扔出来，然后我就是死磕都要找到那只虫，然后把它弄死，我才能睡觉。就是那是工作日的晚上，嗯，但是。我是很崩溃的，我是非常崩溃的，就是就像你让一个恐高的人一定要从吊桥中间走过去一样，就是很崩溃。但是你已经处于这个情景下了，我就得赶紧把这个事情解决掉。我我其实，在就是找那只蟑螂的过程当中，我并没有哭，我也没有怎么样，但反而是我把它弄死了之后，我开始哭。就弄把它弄死了之后，我知道这个危机已经解除了，我知道我可以崩溃了的时候，我才。进行了一个情绪释放，我才哭，哭着给你们打电话，哭着给我爸妈打电话。但其实是很少的一件事情，这个就是就是正常的，我可能情绪就正常，就碰到事情了，所以我崩溃了。那你要说非正常的情况下，比如说一些疾病带来的负面作用，那其实那个时候你是没有办法想东西的，就是它是一个，就是情绪无法集中的状态。大部分时候我是放空的。就是那种崩溃是，那种崩溃是你没有办法集中精力去思考我为什么会崩，为什么会会崩溃，你只是会觉得浑身没有力气，你只是会觉得我根本就不想动。那种崩溃跟之前的那种具体的事件的崩溃是不一样，就它可能会让你觉得，我就我只想这样一动也不动，我干脆连呼吸都不要有。就这个是一些疾病带来的反馈，然后包括。我没有办法想任何东西，我的思想是无法集中的一旦我开始反就是反思我为什么会有这样的情绪的时候，我就会在想我什么时候可以好，我什么时候可以做起来，就是单单纯纯的做起来而已。然后或者是我是我为什么会这个样子，我为什么会不开心，我要怎么样才开心？然后我会想要找人倾诉，但是我我第一反应是我是不是给家人给朋友添麻烦了？就这个是那个当下我没有办法避开的情绪，然后所以会有很多反，就是会有会有很多很现实的反应，就是我不接电话，我不，我就是没有办法跟你们正常聊天，我也不愿意去联系任何人，我也不喝水，不吃东西。这、就是最严重的时候，这仅仅是最严重的时候，就是当当你受。这种疾病的这个控制的时候，我没有办法做出任何的反馈。你要说我一个人住最崩溃的时候，那个时候在想什么是？是我在想的是我为什么会这个样子？就是就是我我不会我不会想别的东西，我会想自己，就是
1: 我会想自己的状态。其实这个也是我问你这个问题的原因，嗯、就是我希望是在我们此时此时此刻。其实我们大家都已经很了解你的情况，就是我也知道你有慢慢去做调整。嗯，那在当下我们稍微情绪比较平平静或者说平复平复的情况底下，你再去自己回顾这个时候或者是那些状态的时候，你是不是有一些可以让你自我疗愈的，算是自我疗愈的一个方式？因为在我们看来，你并不是一个。独立的人，嗯嗯，对，就是我的情感方向是很不独立的，就是我很
2: 需要情感依托，如果没有情感依托，有很多事情我没有动力去做。你要说我一个人的时候怎么缓解这个情绪，就是我会给自己设很多期限，因为这个这个东西它就是在你就是真的有情绪问题的时候，它是会有预兆的，就它是会有一个很明显的预兆，就像那种先兆性偏头痛一样，你的眼睛会先开始泛雪花点的那种那种感觉，就是。当你即将陷入疾病带来的情绪低潮的时候，你会提前先进入一个非常非常高的嗨的状态，然后在这个状态之后，就是有点像什么，有点像一盆，有点像一个燃烧的火炉，然后你突然给它浇了一盆冷水，我就突然一下冷下去了，就然后这个状态会持续很长很长时间，然后我也知道它快来了，然后。我我会给自己设定一个期限，就是，呃，在多久多久之后，我得先做起来，或者在多久多久之后，我我可以这段时间什么都不动，我可以只看，我可以用手机只刷视频，我什谁都不理，谁都怎么样，我什么都不管，但是我设定一个具体的期限，比如说，呃，好，现在是下午到晚上，我可以不吃饭，但是我得先坐起来喝杯水，然后等我做到我坐起来喝杯水这件事情之后。我说好，那现在不许回床上，就坐到椅子面前。然后你你坐到那里的时候，就是你你给自己定一个，慢慢就是你你你可能我动动手就能够到的这么一个一个一个举动。慢慢慢慢的，我的生理机能就会就生理机能就会回了回来，因为你你一直躺着嘛，可能然后你没有办法吃、啊、没有办法喝。等你喝了一口水之后，你的肠胃开始工作了。然后你坐到椅子上，你没有躺在床上，没有进入疲劳状态的时候，你的肠胃开始工作了，我就会开始饿。然后一旦我正常的开始去买东西吃东西，我就会慢慢回归正常。这个是我自我慢慢调控的一个办法。你要说我在想什么，其实我没有办法想什么，我只能想下一步我要做什么。就是这个是很现实的，我去解决这个问题的办法。然后。我也不太避讳去谈论我的情绪问题，因为我觉得这个东西是，你不你避而不谈，它并不会变好；不谈它，并不代表它不存在。就是你坦然面对一下，就是我就是有这个情况，但是我没有摆烂它，我只是慢慢慢慢地想一步一步地把它走过去。我我相信很多跟我有一样问题的人，可能也面对的就是，就所有人都会跟你说你要好起来啊，你要怎么样怎么样。就是包括可能关心一些我的人会说啊，你爸妈就你这么一个孩子，然后你万一你出什么事情了，那你的父母要怎么办？怎么办？其实这个话我很清楚，我当然很清楚，因为这是我我和我父母之间，我和我最亲密的人之间的一个关系的问题。那对于我来讲，你这些话对我说。和不对我说是没有任何区别的。我是知道这件事情的，但有的有的东西它不是我知道我就能够控制。控制对我，它它不是我可以控制的一个东西，它是疾病带来的副作用。但是我我是希望所有跟我有类似情况或一样情况的人能明白一件事情，就是还是跟我刚,刚说的，就是事情它总会过去，它一定会过去。你当下再怎么。厌恶你自己也好，就是再怎么厌恶你自己的状态，厌恶你自己疾病所带来的这些负面的情绪、负面的作用也好，它都会过去。你得相信它会过去，你才会好起来。因为，你还要去面对很多事情，你还有很多人要见，你还有很多事要做。你的人生不能到这就结束了。这是在产生非常极端想法的情况下才有，就能把你拉回来吧。就是不能往太极端的方向去想。
0: 好，那就下一个问题好。好，下一个问题。好，我来抽下一个问题，抽这个吧。哎
2: 呀，哎呀，<笑>哎呀，来，我们来念一下啊。对于自己喜欢的事情和爸妈期盼你做到的事情，最后你会怎么做抉择？比如事业。这个问题呢，是问我们 a l a n 哥哥的。
3: 然后
0: <笑>要不要介绍一下背景啊
3: ？这一看就是呱呱问的。<笑>
0: 你看我的问题都是非常现实和点非常精准，就是那种平时绝对不会问，<对>而且对方也绝对不会认真回答的问题。我们我是这样啊，就是 a l l n 哥哥呢，就我
2: 们也不给他夸大，他就是在属于家庭条件还是比较小康吧，我觉得算一个比较小康的状态。然后呢，呃，也是独生，对，也是独生独生子。就是可能对，如果就是家庭观念比较重的人来说，就是觉得家里只有你一个儿子，然后你你就得回去，就是帮着父母的
1: 打理，对，
2: 打理一下家里的东西啊，或者怎么样。就是我们也是、嗯、怎么说呢？作作为朋友来说，很舍不得你走了。<笑><对>其实，<后>其实
1: 我觉得更多问这个问题，是我们是想要知道，之前你一直跟我们说要今年怎么样，对，可能要回去、啊、家乡，嗯、但是其实。对于这个，我们肯定是舍不得，但我们又很想知道你真正去怎么去看待这个事情，包括权衡吧。对，嗯，是不是我问到大家点上了？对对对，为阿光鼓个掌吧。对,<笑>对，因为之前他一直跟我们讲说什么时候什么什么时候要回去，但其实现在已经过了那个时间也还没回去，但其实也一直有在策划或者说有实际性的一
0: 些举动举动吧。对对对,对，一慢措施慢慢,慢慢再准备回去。就是好像在给我们一直在做铺垫，嗯，对
3: 。呃，怎么说呢？这个问题，它其实对我来讲是
0: ，是不是你最大的问题
3: ？就目前阶段，其实真的是一个对我来讲是很很大的一个问题，因为我现在在做的事情呢，其实是我自己比较喜欢的一个事情，嗯。那么我回去之后呢，那呃。家庭的一些东西给到我这边之后，那其实很多事情它不是我喜欢去做的。嗯这个就其实这是一个很对我来讲，其实就是内心一直都很矛盾的点。我肯定是希望在深圳这边跟朋友们，就是做自己喜欢的工作，跟朋友们一起，肯定天天开心的。这个这个事情呢，它其实是作为我本人一个自我认认知和一个作为一个呃。男人责任感的一个问题，就是我是我我其实我不是一个很叛逆的人，就是我当初呃离开家乡出来呃找工作什么也好呢，是因为我是呃得到了家里的允许，就是我爸爸他们一直都很支持我想去做自己的事情，是得到了家里的允许的。然后他们就会说你年轻，就是你呃想去干嘛你就干嘛，趁着年轻你还说想去做什么，多去见一见外面的世界什么什么，就是。呃，但是呢，到了一个点，你就得自己要自觉啊、呃。他他他确实是这么说的，他不会约束，就是他不会约束我，但是他也是给我画了一条线的，是这样的，就是父母呢，你就说我今年已经马上就二十八了嘛，
0: 这个时候自报年纪，<笑>
3: 哎，这没所谓，其实这没所谓。OK， 停一下，你等下剪掉吧，
0: <笑>我不会剪的。<笑>
3: 就是你现在说我爸妈吧，他们肯定就是现阶段嘛，肯定是期望我找个女朋友，然后结婚嘛，嗯、然后，然后再有一份稳定的一个工作，然后就在他们身边，啊、呃，这个很正常。就父母，我我爸妈其实是正常，他们是一个比较传统的一个家庭，就一个孩子，那就希望，啊、呃、到了这个年龄，你该成家立业了，先成家再立业嘛，这很正常啊、呃。我当初跟他们其实出来的时候，他们没有给那个，其实也是我们相互。商量了一个结果，嗯，然后就是这个事情呢，其实你在我这边其实是说，啊、呃、做自己喜欢的事情和爸妈期望，其实他呃，某些时候来看，他很矛盾，但某些时候来看，他也不矛盾，因为其实,说实会有重合点，对，会有重合点，就是我已经到了这个年龄了，我不可能一生就去当一个浪子，知道吧？ Wow, wow. <笑>就是就是做自己喜欢的事情。作为一个男生也好，就是呃到了一个点的时候，你就是得去承担一些责任。就是说，呃呃，就是我可能三十岁左右嘛，我可能会也也有家庭了，我也有孩子了，我女也要结婚了嘛，就结婚有孩子了嘛。那么我自然而然我也去需要做到我自己的这个，因为回到到了一个点的时候，他就是已经是我自己的事情了，就是我整个家庭的事了。我也有我自己的家庭，我爸妈我们一起都是一个家庭。那其实他就是要回到了一个原点。那这很正常，到了到了一个点之后呢，我开始有我自己的家庭的时候，其实我去做什么事情，或者我想不想，我喜不喜欢已经不重要了。嗯、我整个人都可能都会是围着这个家庭去来、嗯、来,来去做什么事情的，就是不再是很像现在我什么是考虑我一个人、嗯、这种，我爸妈他们也也也不需要，就是我去啊、呃、给他们给钱啊什么什么吧、啊、这种不需要做这些事情，就是很自由责
2: 任感。还是责任感对,对，其实
3: 就是到了一个点，因为我说实话，就是我感觉就每个就是大家就确实人生这还蛮短暂，爸妈今今年也就四五十岁了，你说我也快三十了，哎，就是所以说趁年轻嘛，<对>想干嘛干嘛，活在当下就还蛮关键的
0: 。所以就是其实你是对婚姻或者是你对家庭是有向往的，是。就
3: 是、所以这个事
0: 情其实，在你。真正的内心里面，你并不抗拒怎对对
3: 对，我从来不抗拒这件事情
1: 。那我有个疑问，嗯，因为你前面提到说，因为就是自我喜欢的事业，以及跟现在家里的事业的矛盾，你有没有想过，因为，嗯,嗯，是因为自己喜欢的事业还没有达到说一定的高度，就是那个高度，甚至说还没有超越过家里的事业的高度，所以。还没有这个能力去打开这个束缚，关于你事业的选择或自我的选择，已经形成了一个镣铐。然后， uh, 嗯，然后根据你的描述，是刚刚你也是很乐于或者说已经接受了这个镣铐
3: 。也不是说他对我来讲不是一个镣铐，就是说我自己喜欢的事情，我做到了今天，就是我对我自己的认真，就是有一个很明确的一个认知，就是。我没有把这件事情做得很好，因为总有人比你做得更好。就是我要承认我自己在自己喜欢的这件事情上自己能力的不足，但是呢，不代表我不喜欢他，然后呢，呃，有些时候就是我必须要去牺牲一些东西来去完成责任上面的一些，就我要去完成我必须要做到的一些事情。因为相当于我放弃的是因为是放弃了我已经拥有过的东西。但是呢，但是我也会得到了一些其他的东西嘛。那我会得到一个幸福美满的家庭，因为就是还是那句话嘛，事在人为。我总还是要去做的，因为到最后我做什么其实都是一样的，它不存在一些什么喜不喜欢了。越到后面。因为我们的爱好其实都是很广泛的，可今天干点这个，明天干点那。但是你说到一份事业的话，你到最后其实给你选择的东西已经不多了，你其实只有朝着一个方向去努力，就是这样。所以他也不是说什么要铐，他只是说，呃，对我来讲，他是一个新的东西。虽然我不喜欢，但是我没有办法，我必须得去接受这些东西。嗯，以我觉得可能还
1: 是
2: 家庭给你带来的。责任感对跟快乐，因为并不是说家里的事业对你来说是一个你完全抵触或者你完全鄙夷的事情，他、啊、只是说，只是说就是可能对于现在对现在你这个年纪来讲，你觉得它没那么有趣或没那么好玩，但实际上到了要你承担这个责任的时候，你还是会去做的，因为它是你的责任，它是你家庭责任的一部分
3: ，是，对吧？是就必须得去做的事情。
0: <对>其实就是自己家庭，然后事业对,对，一些、嗯、一些排权衡，对一些权衡问题，嗯嗯、它是流动的。<对>那到这个时间节点，你去选择什么放在前面？对对对对我对我觉得我们所以
3: 说我在当前这个阶段嘛，就是从我毕业之后到现在，其实我是把喜欢的事情我放在了前面。对，是的。那么就是
2: 接下来，接下来可能就会要把该做的事情放在前面。
3: 对对对，对<吧>就这个比重，因为我们每个人阶段都不一样嘛，<是>那你就是到了一<实>到了一个点的时候，你就是要自己去做选择。是的，对，你不可能一直的其实还是调整
2: 。很很诚恳也很现实的问题，嗯、而且我我插一个题外话，其实我觉得我们四个都还算是比较幸运的小孩，因为我们的父母都算比较开明的。嗯。对，因为不管是对于我们的职业选择，对于我们的人生规划，其实他们都没有过多的干预或参与或发表他们强制性的建议。嗯，你这样说 a l l n 也好啊，或者是呃安妮姐姐也好，或者你也好，我也好，就是呃，可能大家会觉得，嗯，我跟 a l l n 都是独生嘛，可能可能如果按照一些相对比较传统的观念来说，那就一个孩子为什么要放他出去，或就一个孩子让他在家不好吗？或者怎么样，家里又不是供不起或者怎么样？嗯，但是。嗯，我基于我们的意愿，其实家长家长也并没有阻拦我们说想要出来就是闯一闯啊，想要出来自己就是生活一段时间的这么一个意愿。然后包括可能你们来说，就是父母也会觉得，因为我们做的工作都不是传统的，就是就是就是体制内，啊对啊，也不是体制内的那些比较就是社会地位比较高的工作吧。然后大家都是在，其实都还算。在追寻自己的梦想，就我也不想把梦想这个词说的非常的伟大或怎么样，就是你想做的事情就是你现在的梦想，嗯对，就所以我觉得我们的父母都还，我们都还很幸运，嗯、是
3: 。我还我还记得我之前我爸就一直跟我说过一句话，一直都记得很清楚，他说，一个小树苗最终都是都会长成参天大树的，他说每个人都应该有自己的人生，自己的人生怎么样就是得你自己。去做选择，因为人生是自己选择出来的。然后就是爸妈他们能给到的东西，可能只是说一些前期的一些东西，但真正你想要做的好，还是得看你自己。嗯，就这个还蛮关键。就这句话我一直都记得，嗯、所以就是后来后就是一直到后面，你说到今天，其实嗯、呃，我虽然说没有很优秀，但我其实也没有很搞砸一些东西，就是这样。嗯
0: 就还是回归到那句话，就是自己做的选择就自己承受。承受。我我的,我的为自己的选择对，为自己
2: 的选择负责。对,<的>对，对，对我的父母不算是很高知的人群，但是我爸爸给我从小到大就是令我印象最深刻的一句话就是，不管你自己做什么选择，爸爸妈,妈妈不会对你的选择过多置喙，嗯、就是我不会对你的选择过多置喙。但是如果你觉得你错了。或者你觉得你做的不好，你可以回头咨询我们，嗯、我们会给你建议，但我不会左右你的选择，嗯，对，这个我觉得是为什么我们可以成为好朋友，也是因为可能我们的家家庭教育给我们的选择的选，就是给我们选择的时候，我们的三观是一致的，嗯嗯，嗯我觉
1: 得我们每个人不同年龄对于呃收获或者说我们的选择的不同所达到的高度的评判。那个品，就是那个好，过测那个结果是都是波动的，<对>你没有办法说它好或者不好，对对对或者说你、嗯、此时此刻做这个选择也没有需要经过一定的时间累积再来看
2: 。感谢收听本期节目。节目的下半集将在明天上线，我们明天见啦！